0: У нас сегодня в гостях гости. Епифанова Галина Владимировна. Вы уже не первый раз видели на нашем канале. Она гражданка Российской Федерации, но по делам находится в Соединенных Штатах Америки. И в процессе беседы родилась очень интересная тема о сохранении русской идентичности. Тем более, находясь за, я не знаю, сколько там, 10 тысяч километров, вопрос он наиболее актуал, он более актуален. Нам-то здесь в России мы даже и не заморачиваемся такой постановкой вопроса. Галина Владимировна, вам слово. Как сохранить русскую идентичность за рубежом?
1: Да, большое спасибо. Добрый день. Вопрос этот очень интересный, и меня вообще интересовал вопрос идентичности. Еще когда я находилась на территории России, для меня было интересно вообще сохранение русской идентичности в современном мире, потому что, да, влияние различных культур, оно несколько размывает эти понятия. Но отдельным таким интересным моментом стало для меня изучение этого за пределами России, да, когда я оказалась совершенно на другой территории, на других культурных и цивилизационных основаниях, причем в системе, когда действительно усложной, когда вот этот, условно говоря, принцип лавильного котла, да, когда а, в американской культуре очень си сильные, такое, а, отработанные механизмы по а, такому созданию, а, а, созданию американца. А, понятно, зачем это делается, да, потому что государству необходимо а, именно вот, гражданам, или люди живущие на, чтобы на территории Америки, чтобы они вот эту идентичность да, свою проявляли как американскую, чтобы это было, они находились единой в вот этой системе. И они сохраняют свою память о том, что их, об их происхождении, они говорят, да, я американец, но у меня вот есть корни. Но в первую очередь всегда это звучит как я американец, ну, с какими-то там корнями. А если мы говорим о том, а как же сохранить русскую идентичность то это очень как бы, сложный вопрос, потому что он требует очень uh, больших усилий. Uh, если мы uh, обратимся к uh, Например, по опыту предыдущих поколений иммиграции, да, если мы говорим о больших каких-то пластах иммиграции, русской иммиграции, первая волна иммиграции после революции 17 года или вторая волна иммиграции после Второй мировой войны, да, с, которые, которые приехали с Европы и из Китая, то их основной принцип был объединяющим. Это, конечно же, церковь церковь которая выступала таким основой базой, да она давала не только вот духовные потребность да это было частью жизни русского человека но при церкви всегда существовали воскресные школы где детей обучали и языку обучали истории русским культурам и так далее то есть шло такое вот сохранение русские традиции и когда я общаюсь с русскими иммигрантами а, вот, наследниками первой и второй волны или с представителями второй волны второй волны я вижу насколько у них а, уникально чистый русский язык и если они говорят на английском, они говорят на английском, если там на русском, то на русском нет вот этого смешения дикого, как у современного русского человека, особенно с привнесением каких-то бизнес-терминов да, или программерских и так далее терминов. То есть вот этого засорения нет, у них чистый язык, несмотря на то, что люди никогда не жили в России, они жили в Китае да, или в Европе. Но через церковь они а, сохраняли, через церковь не только, да, как мы говорим, о здании, а в целом да, о церковной жизни, о, о этой соборности, они сохраняли а, культуру, русскую культуру и себя в ней, потому что для а, идентичности это очень важный момент. Когда мне там спрашивали, знаете, люди с русскими фамилиями, зачем ты занимаешься русской культурой, и вообще русских нет, такие русские, то я говорила, как, как, как это может быть, как человек с русской фамилией задает мне такой вопрос. Да? Если я, например, считаю себя русской, это не значит, что я плохо отношусь как бы, или приниженно отношусь к другим культурам. И мне очень нравится общаться с разными национальностями, видеть разные как бы, способы мировосприятия. И это, собственно, дает возможность полноценному раскрытию вообще человеческого потенциала, да, возможность раскрытия человека, и его способности через вот это культурное, да, религиозное многообразие. Если мы говорим в данном случае о себе, да, то я говорю, что если я говорю и, самое главное, думаю на русском языке, если я соотношу свою, себя с историей, с русской историей, с русской культурой. Если я, третья, считаю себя русской, я русская. И поэтому вот это сохранение да, русской культуры, оно происходило за счет эмиграции за счет того, что они вот очень бережно относились к этому наследию. А если мы говорим о там, современном этапе, Эмиграция, чем он отличается? Та эмиграция бежала, та эмиграция пыталась сохранить, они не знали, смогут ли они вернуться в Россию или нет. У них создавался такой образ светлой России, да, некого идеала, который они хотели бы видеть и в который бы они хотели вернуться. Но вот эта невозможность возврата да, вот еще больше подчеркивает вот этот некий идеал, и способствовал, способствовал сохранению и русского, русского наследия. Здесь же мы видим другой вариант, когда современная миграция, там, программерская да, и так далее, когда едут в Америку, например, да, там другие страны, я не рассмотрю, сейчас говорю о Калифорнии, да, Кремниевой долине, то это совершенно другой тип миграции. Она трудовая, во-первых. Во-вторых, большинство людей разделяют ценности американской культуры. Собственно, они уже по, во многом американцы. И они не теряют связи с Россией. Да? У них не, не обязательно должен формироваться некий светлый образ русской культуры России, потому что а, они не теряют эту связь, потому что существуют, есть родственники, есть друзья, а, есть соцсети, через которые ты можешь бесконечно как бы, общаться, а, есть возможность этого передвижения, ну, пока что, да, хотя очень сильно ограничены там из-за ковидов, но, тем не менее, она есть, это возможность вот, этого перемещения. И... Вопрос такой, что часть современной миграции, конечно, когда они приезжают, что нужно? Конечно, доказать себя, да, максимально быстро интегрироваться в американское общество, тем более оно построено таким образом, что оно максимально способствует тому, чтобы ты как можно быстрее стал носителем американской культуры. Это проще всем, да, и государству, и обществу, и как бы человеку, который пытается начать свою новую жизнь в Америке. А с другой стороны, это, тогда может произойти такое растворение. И когда мы говорим о языке, да, о сохранении языка как такой части идентичности, то это происходит достаточно быстро. Мне когда-то казалось, что язык – это такая очень серьезная структура, да, что язык – это база, которую мы слышим еще в утробе, да, она формирует наше, наше мировосприятие, наш способ мышления. Но на деле язык очень, очень пластичен, он быстро стирается, и он быстро заменяется новыми вот этими, новым языком даже у взрослого человека. А новый язык да, требует новых схем мышления. А новые схем мышления приводит к тому, что ты сам меняешься, если, если ты погружаешься в культуру. Да, я не говорю о том, что как бы просто выучить язык. А если вы знаете, что язык учить, да, если очень хорошо учить язык, то нужно обязательно его учить через погружение в эту культуру. То есть, таким образом, и, и, идет вот это а, изменение, да, трансформация идентичности, размывание ее. И а, здесь же мы говорим о каких-то других направлениях, там, а, то есть это связь с, с культурой. Да? То есть это чтение каких-то книг, это просмотр фильмов или мультфильмов с детьми, например, это какое-то следить за тем, что происходит в России, какие, не только там, политику, да, но и какие-то культурные, социальные явления. Это сложно. И еще такой момент важный, это, это ощущение единства. Народом, да, вот эта соборность, как она проявляется, в том числе через вот эти единые такие точки отсчета, да, через а, праздники, которые способны как раз объединять. И а, как это происходит? А, здесь, опять-таки, чтобы здесь сохранять эту связь, то здесь нужно прикладывать усилия. То есть если ты находишься на территории России, это, это органично, это легко, а, ну вот все вместе мы готовимся, мы ждем, мы отмечаем, мы это произносим, артикулируем, да, что вот мы сегодня собрались в, в предшествии Нового года и так далее, а, или там, Рождества. То здесь оно сложнее, потому что ты находишься в рамках другой культуры. И пример, да, когда а, у американское жительство заканчивается, и такой вот просто бах, все закрывается, условно говоря, праздник закончился. 26-27 уже лежат елки, и у тебя уже как, бы, как, ты как будто обманут, как будто ты ждал, ждал Новый год и Рождество, а его не получил, потому что праздник закончился. И это требует дополнительных усилий для того, чтобы создать их. Это некий такой во многом даже искусственный момент, потому что тебе нужно сыграть единство. Да, чтобы его прочувствовать, тебе нужно его как-то подыграть. То есть тебе нужно, ну, как вариант, да, собраться, например, на Новый год и речь президента слушать в записи и ждать до 12 уже по калифорнийскому времени. То есть это уже через, там, да, через, через сутки, получается, от... Нет, ну, через 12 часов, да, вот у нас 12 часов мы по Москве отпраздновали с родственниками вместе, чтобы опять-таки к ним присоединиться, да, и следующий этап уже, на да, мои поздравления президента Куранта мы не слушаем, мы ждем наступления там, 12 ночи по своему времени и воссоздаем эту картинку, да, воссоздаем это речь президента, слушаем бой Курантов и так далее. Вот оно искусственное с одной стороны, а с другой стороны из этого искусственности условно складывается, да, вот этот образ праздника и вот это единство с той культурой, как да, которой ты себя причисляешь. То есть через язык, через общую историю, через культурные такие знаковые события, через это единство с Своим народом, своей культурой, только так возможно сохранение идентичности, а, национальной, культурной, цивилизационной идентичности, но в отличие да, от того, если ты проживаешь на своей территории а, культурной, цивилизационной, это требует намного больше усилий.
0: Что я хочу сказать? Ну, если долго проживать в другой стране, родной язык, он, конечно, не сотрется, он просто станет, так сказать, на второе место, потому что, так сказать, жизнь заставляет говорить, ну, в данном случае там в Америке на английском, но коды, они все равно же остаются русские. Я вот заметил следующее. Я когда смотрю американские фильмы, довольно-таки редко. У меня не отзывается душа на них. Ну, практически никогда. Редко, редко, редко. Вот тот же сценарий, вот, вот, вот все. Это как вот система опознавания свой чужой, там, в авиаке, mm -hmm. есть в самолетах. Смотрю свой фильм. Пусть он даже на тройку. Ну, я имею в виду на русском языке, наш отечественный, что-то в душе шевелится. Я не знаю, с чем этот феномен связан, но думаю, вот с этими кодами, с глубинами, которые они записаны в каждом из нас. Ну, соответственно, в американцах там американские коды, в русских русские коды. И думаю, что это неустранино.
1: Это так же, знаете, как со снегом. Я думала, что я не скучаю по снегу. Но тут на несколько лет снег не видела. Но тут вот до гор доехала, и сначала как бы я вижу снег, да, сначала первая реакция, ну, снег. И потом вот это вот снег, мне даже идея родилась, что снег это тоже как образ снега, как часть вот этого генетического кода, потому что оно просыпается некое такое совершенно иное начало, да, ты радуешься и оказывается, ты его ждешь, потому что это часть вот этих природных циклов и часть культуры очень сильно связана с зимой. И русский без снега, без зимы, я, я не знаю, но это вот как такой одинокий человек но
0: ну, во многих этих воспоминаниях мемуарах иммиграции первой волны после в начале 20 века после революции гражданской войны все отмечают о том что не смогли люди там прижиться даже да, у многих жизнь удалась ну, с точки зрения материальной. Но прижиться вот там, пустить корни, вот не, не, не удалось. Ну, по теме нашего разговора, да. Mm -hmm. Это не значит, что там плохая страна, плохая земля. Там просто заяц не лучше ежик, он другой, да. А mm -hmm. так на планете, конечно, у нас не такая маленькая планета, чтобы не хватать места для всех народов. Да. Нам только единственное научиться всем жить и в мире, и в согласии. Mm -hmm. Калина Владимировна, благодарю. За то, что выбрали время. До новых встреч. Радость. До свидания. До свидания.